0: Так, ну что ж, коллеги, давайте начинать. Сегодня у нас с вами подкаст на тему влияния экономической ситуации на тендерные продажи. В эфире «Тендерный клуб» Андрей Плешков, Евгений Бобышев. В общем, как обычно, как всегда. Евгений, привет.
1: Да, привет. Привет.
0: Супер. Так, ну что, давай пообсуждаем эту горячую тему, которая прямо как снежный ком буквально свалилась, да, никто в принципе не ожидал, не предвещал этот раз новость. Ну, в принципе, как обычно происходит, мне кажется, в августе какие-то события, да, заметил уже, как август какой-то, какой-то апокалипсис. Ну, один уже прошел, сейчас вот второй намечается. Давай пообсуждаем, насколько это апокалипсис, либо, ну, что-то, как бы, ничего страшного, как говорится. Ну, нам не привыкать.
1: Я думаю, что участники, которые нас будут слушать, они все прекрасно помнят, что история, которая происходит сейчас, она периодически повторяется. И сегодня мы как раз-таки хотели поговорить на тему ключевых ставок, роста доллара-евро, ослабления рубля и так далее. То есть все это как бы не новая история, вот через это мы проходили. Просто хотелось бы еще пару моментов здесь подсветить, рассказать о том, как это все влияет на нас, на участников закупок, на специалистов по тендерам, вот как это влияет именно на нашу работу, к чему быть готовым, на что обращать внимание, что делать, чего делать не стоит, то есть вот дать определенные да, рекомендации. Да, каким,
0: каким, каким образом это повлияет на тендеры, да, на нашу соответственно деятельность, либо может не повлияет. Если вот брать некий такой экскурс в историю, то все мы помним февраль 22 -го года, ну, как бы недавно, да, совсем было, и тогда было все более, так скажем, в плане цифр более, так скажем, посерьезнее, потому что тогда подняли до 20 процентов ключевую ставку. Да а до этого еще было в четырнадцатом году эта история, там до 17 поднимали, да, ну, то есть вот где-то вот такие вот, соответственно, цифры. Давай, может быть, мы начнем вообще, в принципе, вот ключевая ставка, что это такое, зачем это нужно и вообще, в принципе, что говорят эксперты на эту тему, да, может быть, с этого начнем, а дальше уже перейдем, ну, вот как это вообще может каким-то образом повлиять на тендерные продажи так далее.
1: Ну, давай начнем с этого. Я думаю, что все знают, что собой представляет ключевая ставка. Вот, по сути, это минимальный процент, под который Банк России, Центробанк, выдает кредиты коммерческим банкам. Вот. И это все происходит по цепочке. То есть если коммерческие банки взяли кредиты Центрального банка, то они выдают уже кредиты компаниям, конечным потребителям, физическим лицам уже под собственный процент, который, соответственно, выше того процента, под который они брали эти денежные средства. То есть, по большому счету, ключевая ставка – это такой инструмент, который позволяет Центробанку контролировать курс рубля и влиять вообще в целом на экономику страны. И если говорить о том, что собой представляет низкая ставка, да, то есть ну, вот, низкая ставка означает, что деньги стоят дешево. По большому счету они дешевые для банков, дешевые для заемщиков. Вот, соответственно, компании, населения активнее берут кредиты. Вот, ну и, соответственно, экономика у нас развивается. А негативный эффект тоже есть. Это рост инфляции, потому что деньги стоят дешево, и их становится много. То есть вот это как бы негативная история, которая, скажем так, связана с низкой ключевой ставкой. Вот, а ключевая ставка, как бы ее повышение, это, скажем, некий... Механизм влияния, то есть когда Центробанк берет под контроль э, ситуацию на рынке и снижает инфляцию. То есть поэтому негатив, э, негативные факторы здесь какие? То есть покупательская способность населения уменьшается, меньше берут взаймы, кредиты, ну и, соответственно, темпы развития экономики тоже проседают. То есть это как... Э, некий баланс должен быть, да, то есть высокая ставка – одни последствия, низкая ставка – другие последствия, поэтому Центробанк как раз-таки вот с помощью этой ключевой ставки влияет на ситуацию в целом.
0: Ну да, если вообще, в принципе, посмотреть на историю, как бы что у нас пользуется спросом, что покупают, то, ну, как правило, это продукция, которая у нас завозится, да, то есть это всякая техника, там, телевизоры, там, компьютеры – те же самые смартфоны, этого у нас ничего не производится, да, и, соответственно, раз это закупается за границей, ну, разными способами, там параллельный импорт, не параллельный импорт, то так или иначе, соответственно, ну, вот финансы текут немножко не в ту сторону, в которую, как бы, ну, вот, для роста экономики необходимо было бы, да, поэтому вот регулятор у нас тут подключен соответственно к этому процессу и стал вот эту вот ключевую ставку этот рычажок передвигать вот то есть посмотрим в итоге на какой на каком проценте это все становится но ну, сейчас пока не какая-то критичная ставка да но вот если это будет там в районе 20 это будет уже так скажем печально вот определенным образом но так или иначе это временная история поэтому по Оценкам до конца года, вроде как вот, возможно, вот это вот, вот этот процент и останется. А дальше ну, нас обрадовали, что возможно, если не поможет, тогда, соответственно, будут там повышать еще больше. Ну, будет видно, потому что сейчас мы будем только гадать на кофейной гуще, как говорится, поднимут, не поднимут и так далее. Главное, нам понимать, вообще, что это такое, как это влияет и каким образом это скажется. Вообще, вот она. На... В нашей сфере. Вот это для нас самое, как бы, интересное.
1: Да, ну, и, в принципе, поднятие ключевой ставки произошло не, не сильно на большой, скажем так, процент. Все 3,5% было 8,5, стало 12. Поэтому здесь, вот как ты уже правильно заметил, аналитики говорят о том, что Возможно, вот этот процент, 12% продержится до конца года, и если это не поможет, тогда уже регулятор будет повышать ключевую ставку дальше. Вот. Ну и, в принципе, вот эта история с повышением, оно таким положительным образом повлияло на курс рубля. То есть вот этот рост доллара-евро замедлился, вот, и, соответственно, это буквально произошло сразу, заметили, как только приняли решение о повышении ключевой ставки, соответственно, сразу же пошло снижение курса доллара и евро.
0: Ну да, здесь так, ну... вот эти вот, мы не будем, так скажем, уходить, вот эти вот финансовые дебри, да, спекуляции на курсе и так далее. Это отдельная история и не тема нашего, соответственно, подкаста. Здесь просто нужно понимать, что сейчас выгоднее, так скажем, положить в банк деньги под процент, чем соответственно закупать те же самые доллары. Вот. поэтому, соответственно, таким образом вот и происходит то есть, регулирование вот этой вот всей истории, и соответственно, курс доллара ну, замедляется, да, и вообще в принципе ожидаю, что где-то в районе 80, это должна история стабилизироваться, курс доллара, Вот, ну и, соответственно, посмотрим через несколько месяцев, а какой все-таки курс будет, да, но, в принципе, вот многие эксперты говорят о том, что ожидать, что там откатится к 50%. 60 рублям не стоит, да, то есть где-то вот коридор 80-90 рублей, вот, но ну, ничего критичного такого не произошло, да, вот именно для нас, как для пользователей обычных, да, которые покупают там какие-то продукты, питание какие-то, ну, вот именно в, в такой, в обычной деятельность а давай посмотрим в сторону того, что в принципе, тендерами то чего у нас вообще как-то это коснется не коснется
1: ну однозначно коснется если говорить про заемные средства то они уже становятся дороже то есть вот буквально Вчера прилетали сообщения от наших коллег брокеров, которые выдают займы, что кто еще как бы оставлял заявки, как бы быстрее, там, поторопитесь, потому что еще как бы по тем заявкам одобрены старые процентные ставки, а сейчас уже с учетом того, что ключевая ставка выросла, новые заявки они уже будут с другой процентной ставкой, поэтому заемные средства будут дороже. Вот. И здесь также увеличивается размер пеней за просрочку по контрактам, потому что у нас этот размер привязан к размеру ключевой ставки, поэтому, соответственно, те, кто вовремя не исполняет обязательства по контрактам, эти штрафные санкции будут выше. Ну, не, не намного, но все же это тоже повлияет на исполнителей, участников закупок. Ну, и, ну, и наверное, если...
0: здесь стоит еще обсудить вот эту вот историю с колебанием курса, да? То есть, соответственно, если тендеры привязаны на поставку товаров, да, товары у нас, соответственно, там не российского производства, например, откуда-то они там закупаются, везутся, вот это вот колебание курса доллара, да, соответственно, если оно очень большое, то, ну, соответственно, повышенные риски предпринимательские, в том числе, вот вспоминаем историю, когда вот этот 22 год, вот это вот выросло ключевое, сильно ставка и вот это вот колебание очень сильное доллара было, да, то есть когда тоже там за 100 с лишним, как скаканул, соответственно, курс, вот были прямо определенные проблемы, в том числе у тех, кто выигрывал э, контракт, да, потому что они выиграли по одной цене, да, с расчетом на то, что они закупят э, товар по этой же цене, тут скаканул, соответственно, доллар, ну, естественно, стоимость закупки тоже изменилась значительно. Вот это вот, мне кажется, один из таких вот э, рисков предпринимательских, который стоит э, ну, в данном случае тоже как-то э, учитывать.
1: Ну, безусловно, здесь вот если смотреть на процент, да, на который вырос и доллар, и евро, это больше 40%, то есть порядка 40% с 70 до 98 рублей вырос курс доллара соответственно, евро подорожал на 44%, с 74% до 107 рублей. И здесь вот сам закон нам говорит, что каждый предприниматель, он ведет бизнес на свой страх и риск. То есть, следовательно, он должен предвидеть определенные вот эти колебания валют вот, и это учитывать в своей работе. Понятно, что все заранее не просчитаешь и не предугадаешь, но, по крайней мере, форс-мажором повышения курса доллара евро не является. Поэтому... Если контракт подписан, то, извините, будьте любезны, исполняйте на тех условиях, на которых вы его подписывали. И это в том числе касается вот госконтрактов. Соответственно, если вы выиграли контракт по одной цене, а по факту оказывается, что вы будете закупать дороже, то получается где-то кто-то в лучшем случае сработает в ноль, а где-то приходится работать в минус. Вот. И здесь вот... Как бы вот эта вот история, она приводит к тому, что некоторые участники, особенно те, кто не является производителем или крупным дистрибьютором, они отказываются от долгосрочных контрактов и контрактов с поставкой по заявкам, потому что им сложно спрогнозировать, какая цена будет к тому моменту, когда заказчик, например, отправит очередную заявку на ту или иную партию продукции, и здесь просчитать вот эти все риски практически невозможно. Вот, если это какая-то краткосрочная поставка, то есть вот заключил договор, купил, поставил и так далее, то есть тут еще более-менее как-то на короткой дистанции это все можно еще предугадать, а на длинной, конечно, это уже гораздо сложнее. Вот, поэтому здесь рекомендация какая, да, то есть если вы не производитель-дистрибьютор, как я уже ранее сказал, то ввязываться в какие-то долгие истории я бы все-таки не стал. Вот, ну и опять же, то, что касается поставок по заявкам, здесь есть определенные риски, то есть если у вас нет этой продукции или каких-то складских запасов, то, соответственно, есть проблема, потому что ну, вы можете просто эту продукцию не приобрести, либо придется приобретать по более высоким ценам.
0: Да, есть такой момент, вот, ну и давай, может быть, поговорим про еще обоснование начальной максимальной цены контракта, тоже интересный момент, да, вот, собственно говоря, есть методы, да, определения обоснования начальной максимальной цены контракта, что у нас вот с этой историей, да, в текущих, в текущей ситуации, в текущих реалиях.
1: Ну, история здесь, в принципе, тоже очень сильно взаимосвязана с вот тем, что мы рассказали выше. То есть, если говорить про обоснование цены, то основным методом основания начальной максимальной цены контракта в рамках 44-го федерального закона является сопоставление рыночных цен, ну, то есть, по сути, анализ рынка. И здесь вот в этих целях заказчики могут пользоваться общедоступными сведениями, которые вот есть в открытых источниках, а также информация, которая получается по запросу у поставщиков, ну, то есть по, по сути, запрос коммерческих предложений, и также сведения, полученные по итогам проведения закупок. То есть это ранее исполненные контракты, сведения которых размещены в ЕИС, соответственно, контракты выполнены без штрафных санкций. То есть, в принципе, это вот те источники информации, которыми пользуются заказчики для обоснования начальной максимальной цены контракта. И здесь проблема в чем, то есть заказчик может, ну и вот сейчас эта история как бы повторяется, что, допустим, те закупки, которые внесены в план график, и на них выделены средства, то есть эти обоснования, они были еще по старым ценам вот, на продукцию, и стоимость тогда доллара евро была ниже. Вот. А теперь, когда эти закупки будут проводиться на текущий момент, естественно, что цена, цена на доллар и на евро увеличилась, и... В этих условиях исполнения контракта оно уже может быть невыгодным для участника. Вот. К чему это приведет? Это приведет к тому, что многие закупки могут быть несостоявшимися. Вот. Либо история, что вот появляются такие недальновидные ребята, которые все-таки ввязываются в эти закупки, потом не могут их исполнить, односторонние расторжения ну, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому здесь... Есть такая проблема. Причем здесь вот закон работает, на мой взгляд, в таком одностороннем порядке. То есть если заказчик умышленно да, или неумышленно занижает цену, ну, в принципе, как бы ошибся в меньшую сторону, то есть не перерасходовал бюджет, это нормально, это хорошо, то есть бюджет сэкономил и так далее, все, 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 все довольны. А вот когда заказчик обсчитался и цена оказалась завышенной, то для поставщика есть определенный риск, потому что переплату по контракту могут признать необосновательным обогащением. И мы уже такие случаи наблюдаем. И вот когда мы проводили прошлые эфиры тендерных средств, мы рассказывали как раз-таки вот текущие новости. И там был... Случай, когда госзаказчик ошибся в расчете начальной максимальной цены контракта и с поставщика взыскали переплату по контракту. То есть э, вроде как все было исполнено, никаких претензий ни у заказчика, ни у поставщика не было, все как бы оплатили, все хорошо, но потом оказалось, что цена была завышенная, ну, вот, завышенные расценки заказчик применил. Вот, это, в свою очередь, нарушило принцип эффективности закупок, привело к лишним расходам. Ну, и что, соответственно, противоречит существу контрактной системы. Вот, и признали, что это переплата неосновательное обогащение, и постановили вернуть эти средства заказчику. Вот, поэтому здесь такая проблема есть. И, кстати, вот мы тоже говорили о том, что увеличился рост уголовных дел по завышению цен в ходе закупок, и здесь как вот заметили юристы. Проблема в том, что у всех разная точка зрения. как бы У заказчика одна, у поставщика другая, у контрольных органов третья. Вот. И, соответственно, на зыке вот этих вот <точек>, точек зрения происходит именно конфликт. Потому что предприниматель говорит, ну, я заключил по той цене, по которой заключил, я свои обязательства исполнил, все хорошо. Вот. А по факту оказывается, что не все хорошо, если заказчик перерасходовал средства. Вот. И пытаются откатить назад, и даже вот были случаи с реституцией, когда пытались вернуть все как бы на место, когда уже все все исполнили, заказчик уже товар израсходовал, участник деньги потратил, и теперь говорят, давайте-ка все обратно. Был даже случай, но там, конечно, это не связано было с курсом доллара, когда просто сказали, заказчику можно товар не возвращать, а участнику деньги нужно было вернуть. То есть такая интересная ситуация, но она интересная с точки зрения правовой, а не с точки зрения участника закупок, потому что извини меня просто вернуть деньги обратно и потеряв товар это не очень интересно. Поэтому все вот юристы, аналитики говорят о том, что здесь нужно заранее, скажем так, просчитывать и обосновывать цену свою, да и сильно как бы не наглеть, потому что если у вас наценка больше 30 процентов, то здесь уже как бы могут быть вопросы определенные, поэтому обогащение какого-то необоснованного.
0: Да, это то, что касается таких вот юридических моментов, всякое бывает, но, собственно говоря, пугаться не стоит, это, скорее всего, исключение, чем практика, вот это я больше для новичков говорю, а то сейчас гений запугает всех, и все пойдут чем-то другим заниматься интендрами.
1: Ну, мы не ставили задачу кого-то напугать, здесь просто, скажем так, если подводить какой-то определенный итог, можно сказать, что вся вот эта история с повышением ключевой ставки, волатильностью рубля, повышением курса доллара и евро, это неоднократно уже случалось. Все мы через это проходили. Вот. Есть определенные риски, но эти риски нужно учитывать. Поэтому еще раз вот говоря о том, как это все влияет, да, то есть, ну, понятно, что заем на деньги становятся дороже, поэтому здесь по максимуму мы используем свои ресурсы, если где-то нужно занимать, то нужно подходить к этому очень осторожно, понимая и закладывая те диски, которые могут возникнуть в процессе исполнения. Ну, я, бы,
0: я бы еще здесь добавил, да, вот такой вот переходный момент, вот когда подняли ключевую ставку, вот сейчас самый такой вот нужно быть максимально внимательным, потому что если подняли ключевую ставку, да, вы рассчитывали, допустим, там, не знаю, взять кредит под определенный процент, вы понимаете, что он сейчас такой, но через пару дней, через несколько дней этот процент кредитный может измениться, увеличиться, и это однозначно будет. Поэтому сейчас вот на как бы таком этапе, когда вот только подняли ключевую ставку, нужно понимать, что сейчас и стоимость кредита вырастет, и будет расти стоимость товаров, да, особенно те, которые у нас привозятся из-за границы, это однозначно будет. И вот то, что говорили, какие-то долгосрочные такие вот истории, поставка по заявкам, это однозначно не стоит вот в такие истории влезать. То есть нужно максимально быть осторожным, потому что риски вот в этот переходный момент, они очень большие. Потом, когда все это устаканится, все поймут, какие проценты, какая стоимость, уже будет намного проще. Вот, поэтому здесь вот посыл такой, то есть ничего страшного не произошло, но риски нужно действительно учитывать и просчитывать их, да, то есть вот в какие-то такие вот, я бы сказал, блудни не стоит ввязываться, если простым языком.
1: Ну, здесь да, на самом деле просто процент снижения цены, он может быть ниже ты, за счет того, что вы просто все вот эти риски, повышенные процентные ставки закладываете в стоимость продукции понимаете, что если, значит, например, до да, повышения вы могли там снизиться условно на... 20%, вот, то теперь это может быть там 15 или даже 12%. Поэтому здесь уже как бы считайте, смотрите. А с одной стороны, вот эта история может тоже сыграть на руку более таким серьезным игрокам, вот, опытным, потому что неопытные ребята, они, как правило, в таких ситуациях непонятных стараются не участвовать в закупках. Вот когда мы говорили про начало СВО, то многих просто с рынка вымыло. То есть новички, которые приходили чисто посмотреть, попробовать себя, вот, они отказались от участия, потому что ну, как бы не, не понимали, как себя вести. Вот, с учетом этого количество участников на закупках в определенный момент снизилось, и те, кто, скажем так, понимал и закладывал все эти риски в стоимость, они не сталкивались на торгах с огромной конкуренцией, депингом. То есть все, все было в порядке и собственно говоря им даже это было плюс потому что не приходилось сильно демпинговать. вот поэтому здесь может быть такая же история повторится но не в таком как бы масштабе как это было вот в двадцать втором году в феврале вот, поэтому соответственно эти все моменты мы учитываем и понимая это можем двигаться дальше естественно что специалистов тендерных которые занимаются тендерным сопровождением это ну, по большому счету, никак не коснется. Вот вы как вы оказывали свои услуги, так можете их и оказывать. Единственное, что можете предупреждать своих клиентов о возможных проблемах, да, вот этих рисках, и помогать им эти риски закладывать в стоимость и, соответственно, готовить их к вот этим моментам. Вот. Ну, а участникам, соответственно, вот то, что мы рассказали, иметь это в виду, и, как говорится, все будет в порядке.
0: Да, коллеги, в принципе, вот то, что мы хотели обсудить, как раз-таки вот эту тему обсудили, здесь просто если вы специалист, то доносите вот эту вот информацию риски до ваших клиентов, если вы там предприниматель, ну, естественно, вот эти вот моменты все учитываете, то есть такой вот переходный период, он самый такой важный, здесь важно не ошибиться, не просчитать, как говорится, потому что здесь вы можете просчитаться в минус себе, да, потому что, ну, вот, какие моменты мы, в принципе, подсветили. Поэтому используйте, вот, ну, и, соответственно, продолжаем активно а, участвовать в тендерах, вот, ничего страшного не произошло, но подняли и подняли, вот, взяли на заметку и двигаемся дальше. На сегодня тогда все. Я думаю, что будем заканчивать или что-то хотел, Евгений, добавить?
1: Нет, я считаю, что мы, в принципе, раскрыли сегодняшнюю тему, обсудили, предупредили участников. Я думаю, что информация была полезна, надеюсь на это, и, соответственно, будем ждать обратную связь от участников, которые... Этот подкаст слушали, соответственно, можно писать комментарии, ставить лайки, делиться информацией со своими коллегами. В общем, на этом тогда будем заканчивать. Всем пока-пока.
0: Да, коллеги, всем пока-пока, хорошего дня и до новых встреч.